2: Grande traversée, les femmes au quotidien.
3: Aujourd'hui, l'industrie du féminin.
2: Témoignage recueilli
3: par Martin Even.
2: Avant d'entrouvrir les portes de l'industrie du féminin, deux mots d'histoire contemporaine.
3: C'est l'impératif économique qui a fait sortir les femmes de leur foyer. Des deux côtés de l'Atlantique, l'économie de guerre conduit les responsables politiques à briser le modèle familial ancestral. Il faut d'urgence combler les vides creusés par le premier conflit mondial. Dans presque tous les domaines de la vie économique et sociale, les femmes sont appelées à tenir des postes jusqu'alors réservés aux hommes, avec succès.
2: En Grande-Bretagne, la loi reconnaîtra la transformation du rôle de la femme dans la société dès 1918 en reconnaissant le droit de vote aux Anglaises âgées de plus de 30 ans. Les Américaines pourront participer aux élections fédérales à partir de l'année suivante. C'est la victoire des suffragettes dont presque tout le monde se moquait avant la guerre.
3: Si les guerres sont des accélérateurs de changement, il ne faut pas oublier que 2 ou 3 millions de femmes travaillaient déjà en France au début du XXe siècle. Seulement, ces femmes entabliées accomplissaient des tâches invisibles à la ferme, près de leur mari ou de leurs parents. Les voici désormais employées au dehors, ouvrières ou cadres. Sans attendre le droit de vote, qui leur sera accordé seulement 25 ans plus tard en France. Les plus effrontés afficheront leur émancipation en enfilant le pantalon à la garçonne ou en portant les cheveux coupés au carré à la Louise Brooks. L'autre
4: jour, ma la femme me dit vois-tu j'ai fait quelque chose de bien gentil. J'ai fait ce
1: que font toutes les femmes en ce moment. Pour être tout à fait dans le mouvement, elle enleva gentiment son chapeau. Et superfait,
4: je m'aperçus tout aussitôt. Elle s'était fait couper les cheveux. Comme une petite fille gentille, elle s'était fait couper les cheveux. Ça m'ira beaucoup mieux, car les femmes tout comme les messieurs, pour suivre la mode, comme se font
1: doutes, elle se font doutes, se font doutes, elles les
2: Ces petits rappels nous sont apparus indispensables pour donner le contexte dans lequel s'est développé le sujet de notre émission, l'industrie du féminin. Une industrie apparemment frivole, mais qui compte parmi les secteurs les plus dynamiques de l'économie française. Nous allons donner la parole dans cette émission à des personnalités extrêmement différentes: Colombe Pringle et Michel Fitoussi, qui ont chacune à sa façon raconté l'aventure de l'hebdomadaire Elle, créée en 1945, celui d'un groupe de féministes appartenant au collectif contre le public sexisme, celui d'une journaliste experte en cosmétique, Laurence Whitner. Et enfin celui d'une jeune créatrice, Anne-Valérie H, à qui l'on doit l'invention du siècle, la robe pantalon. Nous vous expliquerons de quoi il s'agit tout à l'heure.
3: Contrairement à ce que prétend la publicité, la femme n'est pas une île est à la fois l'acteur majeur et la cible du marché du féminin dont nous allons aborder divers aspects aujourd'hui. Figure emblématique du siècle des femmes, Hélène Gordon-Lazareff, femme ou épouse du patron de presse Pierre Lazareff auquel on doit François et 5 colonnes à la une.
2: De New York où elle s'était réfugiée pendant la guerre, la fondatrice de Elle a rapporté l'idée d'un magazine destiné aux femmes New Look. Colombe Pringle évoque les idées d'Hélène Gordon-Lazarev dans son ouvrage Tel Quel, publié en 1995 par Grasset
1: à l'occasion des 50 ans du magazine. Elle a accompagné les femmes, mais dès le départ, je crois, quand Hélène Lazareff est arrivée à Paris après avoir passé la guerre aux États-Unis, elle a compris que les femmes françaises étaient très en retard par rapport à la femme américaine. Je me souviens il y avait des premiers articles dans elle en 1946 47 où elle explique que le, le living a tout faire où on peut avoir une pièce dans laquelle on s'assied et en même temps on fait la cuisine et que comme ça on peut pas être obligé d'être dans la cuisine pendant que les hommes parlent parce que ou bien aussi les ça passait beaucoup d'ailleurs par la maison à cette époque-là, enfin par les femmes, mais par la maison aussi, euh, comment euh, faire disparaître les outils de travail. Autrefois, il y avait des offices, il y avait des buanderies, des lavanderies, des endroits qui étaient réservés aux femmes où elles repassaient, où elles lavaient, où elles faisaient leurs leur, leur, leur travaux ménagers. Et avec elles, on montrait qu'on pouvait glisser dans un tiroir sans faire à repasser, sa planche à repasser, et qu'on pouvait très bien habiter dans sa maison sans avoir l'air d'être une ménagère. Dès le départ et tout au long de sa carrière, elle a Accompagner les femmes pour qu'elles sortent de leur maison, pour qu'elles aillent travailler, pour qu'elles se libèrent des phénomènes imposés par leur corps, que ça soit... Euh, la maternité, enfin tomber enceinte. Avec elle, on ne tombait plus enceinte, si on l'était, c'est qu'on le souhaitait. Elle a déculpabilisé les femmes aussi, mais très vite. On, on peut aimer deux hommes, on peut avoir, on peut, ne vous sentez pas coupable si tout d'un coup vous n'aimez plus votre mari, euh, réfléchissez. Et en plus, avec humour, elle le sait, Marcel Segal, elle avait un humour fou, elle avait euh, mélange d'impertinence et de psychologie avant Mimi Grégoire. Mmh. Une psychologie... Euh, euh, féminine, intuitive, comme ça, hein, pas une psychologie élaborée avec, euh, avec des théories. Elle a monté les états généraux de la femme. Elle a été militante à l'intérieur de la rédaction. On a même publié des communiqués pour le, du MLAC pour le droit à l'avortement, enfin, elle a même aidé des femmes à avorter, elle a participé au moment du, du procès de Bobigny, c'était même des pages en noir et blanc, et des photos en noir et blanc et ça, et ça durait sur des pages, on a oublié aujourd'hui, les gens trouvent qu'elle n'a qu'à s'occuper de mode. Il faut se rappeler que les hôtesses de l'air et les vendeuses des galeries Lafayette n'avaient pas le droit de porter de pantalon jusqu'en 72 sur leur lieu de travail. Mais à elle, dans les couloirs, pas tellement non plus. Parce qu'Hélène Lazareff préférait les jupes. Mais par ailleurs, euh, elle a évidemment une image de futilité parce qu'elle a, a aussi euh, lancé les premiers euh, bikinis, euh, lancé les premières images de femmes en monokini, euh, lancé euh, courage et les robes courtes. Euh, et tout ce qui a libéré la femme, mais, mais euh, de, de façon apparente et pas seulement dans sa vie intérieure.
3: 63 ans après l'invention de elle, la presse féminine se porte très bien. Avec près de 480 titres, le secteur affiche une augmentation globale de ses ventes de 56% en 5 ans. Les françaises actives, de 25 à 49 ans, lisent près de 4 magazines par mois en moyenne. Les magazines regorgent d'inventions, de sujets nouveaux, d'actualités, de mode, de beauté, de sexe et de petits cadeaux Michel Fitoussi, co-auteur de l'ouvrage « Elle, 1945-2005 » avec Marie-Françoise Colombani, publié chez Philippe Aki en 2005, est éditorialiste à Elle. Elle explique l'originalité de la ligne éditoriale du plus féminin des magazines.
5: Elle est un journal complet, c'est ce que Hélène Lazareff avait voulu vraiment faire, c'est-à-dire un journal qui parle de tout ce qui peut concerner les femmes, alors, bien sûr, la mode, la beauté, euh, euh, la déco, les enfants, euh, la vie quotidienne. Et puis, bien sûr, euh, toute la partie, euh, je veux dire, active des femmes, citoyennes des femmes, réfléchie des femmes, pensée des femmes, c'est-à-dire les idées, euh, la littérature, le travail, la politique, euh, les grands débats de société. Enfin, tout, tout ce qui fait que les femmes sont des citoyennes à part entière. Et, et donc, elle a toujours essayé de refléter toutes ces multifacettes. Euh, féminine, euh, C'est vrai que les femmes aujourd'hui, de plus en plus, sont des femmes très éclatées, puisqu'elles sont un peu sur tous les fronts. Elles sont euh, probablement plus que les hommes, ce qui fait leur force, mais les hommes commencent à les rattraper multitâches. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'être euh, dans, dans plein, plein de domaines à la fois, et, et c'est ce qu'elles euh, reflètent. Et effectivement, à part la partie euh, euh, mode, beauté, etc., cuisine, même puisque la cuisine, c'est important... Il y a toute cette partie, magazine, alors les éditos, je peux en parler puisque je suis éditorialiste d'abord, et puis les enquêtes, les reportages à long, à long terme, où on part, je sais pas, au Darfour, en Afghanistan, voir un peu ce qui s'y passe, reportage de guerre, et on a eu des prix de, de reportage de guerre à Bayeux. Il y a tout de suite l'actualité la, immédiate et brûlante qui est représentée par les éditos, par les portraits qu'on peut faire sur le vif de, de gens qui font l'actualité. Voilà, l'idée c'est qu'est-ce que notre journal peut proposer dans l'actu, et, et on y va. Alors, sous l'angle féminin, la plupart du temps, mais pas seulement. Il y a, il y a eu évidemment des, des précédents. Avec, on, a, on cite beaucoup les états généraux de la femme euh, créés par Hélène Lazareff dans les années 70. Justement, c'était une espèce d'immense cahier de doléances qui a eu lieu pendant trois jours où les femmes, c'était les années 70, c'était la grande époque du féminisme, des revendications, sa euh, bouillonnait d'idées, la pilule, l'avortement, euh, le droit de vote, euh, euh, le fait de porter le nom de son mari, etc. Bon, les grands combats, globalement, sont à peu près achevés bien qu'il faille toujours euh, son foi sur le métier remettre son ouvrage et que rien n'est jamais acquis et que l'avortement il faut encore se battre et que la, on se rend compte aujourd'hui que c'est quand même pas si simple, mais c'est vrai qu'il y, y a eu d'autres combats, le voile par exemple, puisque euh, on a été de celles qui ont initié euh, le retrait de l'interdiction du port du voile à l'école pour les mineurs. On avait fait une pétition à l'époque. Euh, il y a eu euh, en 2001 euh, l'Afghanistan avec couverture euh, choc de elle avec une femme voilée portant la burqa. Euh, C'était juste avant euh, le 11 septembre 2001 et un moment où les femmes en Afghanistan étaient euh, plus qu'esclavagiser. Malheureusement, à l'époque des talibans, malheureusement, ça, ça revient. Donc, il y a toujours eu euh, le souci d'être un, un journal euh, d'opinion, évidemment. On a pris position pour la, la loi, euh, la, la parité inscrite dans la Constitution. On a pris position, euh, bien sûr, sur tous les grands, grands, grands thèmes de société euh, concernant les femmes. Évidemment, ça a toujours été euh, un des chevaux de bataille de elle et une vraie revendication.
3: Malgré tout, le rôle de la presse féminine peut apparaître quelquefois ambigu. Magazine de consommation ou médias d'information. Si la télévision, les surpasse d'un point de vue quantitatif, ils sont le principal support de notoriété des produits destinés au public féminin. La mode, les accessoires, les produits de décoration, la beauté, l'hygiène. Certains feront même remarquer qu'ils sont financés à 60% par la grande industrie cosmétique. Pour certains publicitaires, ils sont les plus efficaces des catalogues. Pour certaines féministes, à l'inverse, la presse magazine, tout comme l'affichage, sont des supports de propagande sexiste. Nous avons rencontré Leila, Aude et Elsa du collectif Contre le public sexisme. Ce groupe organise régulièrement des interventions radicales contre les publicités et les promotions des grands magasins autour de slogans tels que Femmes affiches, femmes petites, on en a plein les miches, ou encore Faites l'amour, pas les magasins, ou Sloggy ou la fête du slip sexiste.
6: La publicité nous est apparue vraiment comme un endroit assez clair, accessible à tout le monde, qui est vraiment perçu chaque jour par tout individu. Donc c'est un endroit qui nous a paru stratégique pour avoir une lutte féministe et pour dénoncer ce qui est à l'œuvre dans le reste de la société, les violences, les stéréotypes physiques, la domination masculine
4: et donc ce qu'on peut appeler l'hétérosexisme. On a plusieurs modes d'action. Euh, donc, ça va de la simple distribution de tracts euh, face à des, des pubs qu'on a trouvés particulièrement sexistes, euh, jusqu'à de l'action directe. Euh, donc, notamment, euh, on a fait plusieurs occupations d'agences de pubs qui étaient responsables d'un certain nombre de campagnes. Là, je pense à Lavazza, au, à Dove, qui avait fait une campagne qui était assez. qui était de, en fait, de récupération d'arguments féministes, mais toujours pour nous, nous vendre des crèmes. Et sinon on fait un certain nombre d'actions aussi euh, par rapport aux jouets sexistes où là, on, là encore on utilise une variété de modes d'action qui vont des débats à des actions dans les magasins en, en mélangeant les jouets dans les rayons et donc ce qui permet de, de déclencher euh, des discussions avec les gens. Pour la fête des mères on avait fait euh, des, une scénette dans la rue et, euh, ou à d'autres occasions des petits spectacles de marionnettes, enfin plein de choses qui permettent d'engager de, les discussions euh, avec les passants quoi. Nos actions ont des rendez-vous publics, donc qui permettent à toutes les personnes qui ont envie de, de protester également euh, contre la, la diffusion des stéréotypes de genre de, de venir. Après, on, on fait aussi des actions de type anti-pub plus classiques, euh, où là, on ne donne pas nécessairement de rendez-vous, où là, ça va être bah, directement du recouvrage d'affiches publicitaires pour, euh, et puis mettre un peu nos slogans pour essayer de contrer euh, la diffusion des stéréotypes.
3: Quelles sont vos affiches préférées pour la recouverture
4: Toutes les affiches
6: euh, qui sont sexistes, euh, ça varie très vite. Hein. Il y a un gros renouvellement au niveau de la publicité. Ça va des publicités euh, qu'on peut trouver euh, notamment dans les pharmacies pour euh, les, les cures d'amaigrissement, les régimes, etc. Aux publicités pour la lingerie euh, qu'on voit aussi beaucoup dans la rue. Euh, donc euh, c'est extrêmement varié. Notre slogan, c'est euh, qu'on a repris, évidemment, puisqu'on s'inscrit aussi dans une lutte euh, qui est ancienne. Hein. En tout cas, la lutte euh, la plus proche de nous, c'est celle des années 70, où les femmes euh, avaient déjà euh, opéré des luttes contre les, les publicités sexistes. Donc, euh, femme affiche, femme potiche, on en a plein les miches. Ça, c'est un vieux slogan qu'on a repris. Euh, ni à prendre, ni à vendre, les femmes ne sont pas des objets. Euh, voilà, c'est ce qui est marqué sur notre autocollant. Euh, après, ça dépend aussi à chaque fois euh, des campagnes.
4: On, on va s'ajuster euh, suivant les campagnes. C'est un des gros ressorts de la publicité sexiste de présenter effectivement les femmes, les corps de femmes comme des objets, notamment euh, en les montrant dans des positions extrêmement passives et également en finalement en montrant que des parties de corps. C'est-à-dire on, on voit souvent des femmes sans tête, sans bras, euh, et qui sont, qui sont réduites à des parties de leur anatomie, ce qui en font vraiment des objets. On relève également des pubs où carrément, euh, je ne sais pas, sur un corps, on va avoir un code barre, euh, une étiquette qui pend des cheveux, enfin, des choses qui montrent par l'étiquette qui pend ou le prix qui est marqué que c'est un, un objet qu'on peut acheter comme celui que la pub vend. Quoi.
2: Enjeu du combat du collectif, mais aussi cible privilégiée des chaînes de garde créées par Isabelle Alonso, l'image de la femme tantôt pute, tantôt maman, entièrement soumise à ses envies de consommation, sert de vecteur au message destiné aux ménagères de moins de 50 ans. Ah, sacrée ménagère de moins de 50 ans que l'on cajole tant dans la pub et sur les chaînes de télévision
3: privées. La ménagère de moins de 50 ans est un concept publicitaire apparu dans les années 60 à l'âge d'or de la consommation de masse. Pour le publicitaire, il faut savoir la séduire parce que c'est la ménagère qui dicte sa loi. Dans la pratique, selon l'institut de sondage Ipsos, une femme sur trois seulement correspond aux critères. Mais même lorsque c'est le cas, sa vie ne répond pas nécessairement à l'idée que l'on se fait de celle de la ménagère. 80% d'entre elles travaillent, fût-ce à temps partiel, signe particulier, ce sont elles qui font les courses, dans une proportion de 80% également, au délai-là du collectif contre le public sexisme.
4: Même si ces pubs sont effectivement beaucoup destinées aux femmes, elles leur montrent l'idéal à atteindre. Et cet idéal-là, il n'y a pas que la pub qui nous le transmet, on le reçoit de beaucoup de manières différentes. Et on, on nous dit que c'est le, le stéréotype féminin à copier et donc celui qui va être valorisé. Donc on se dit que bah voilà, pour être une femme heureuse, finalement, il faut ressembler aux femmes de la pub. Donc c'est aussi pour ça qu'il est accepté, parce qu'on dit que c'est la seule façon par laquelle on trouvera une place dans cette société-là. Les publicités sexistes qui mettent en scène les stéréotypes de beauté
6: visent aussi à flatter le narcissisme et surtout à cultiver une forme de narcissisme chez les femmes en les poussant à ressembler absolument à ces idéaux de beauté sachant que la beauté est érigée comme un culte comme un but suprême à atteindre avec des normes extrêmement rigides et donc les femmes euh, ont incorporé aussi ces, ces normes-là et nous nous identifions à ce, à ce modèle féminin, à cet éternel féminin. Donc c'est aussi nécessaire de déconstruire euh, cette norme de beauté unique, euh, objective, alors que la beauté est quelque chose de totalement subjectif, qui dépend de toutes euh, des individus essentiellement. Euh, voilà, la question du narcissisme est importante. Après, ça, ça, ça s'adresse aussi aux hommes euh, qui vont euh, trouver là euh, un modèle pour leur désir, c'est-à-dire que c'est le genre de femme qu'il faut désirer, c'est celle qui ressemble à la publicité. Donc voilà la manière dont ça va aussi affecter le désir des hommes.
3: Et d'ailleurs, puisque c'est l'été, le collectif a également deux mots à vous dire, mesdames, à propos de votre corps.
4: L'été, on est... Euh... On est incité à maigrir pour pouvoir se déshabiller parce que quand on est nu, il faut être mince, il faut qu'on enlève nos poils et il faut qu'on s'habille avec des jolis bikinis minuscules. Nous, je pense qu'on n'a aucun problème avec la nudité. Par contre, on a un problème avec un stéréotype où toutes les femmes doivent être justement minces, blanches mais bronzées et sans poils.
7: Je suis une fanfreluche, un petit chien en peluche. Je suis une fleur en peau, je suis un bibelot. Je suis un bilbocker, rien qu'un petit joueur. Je suis la femme. Je ne pense pas avec ma tête qui sert à la décoration. Je n'ai pas d'âme, je suis comme une bête. D'abord, j'ai les cheveux trop longs. Mes ongles, c'est pas pour griffer, c'est pour y mettre du vernis. L'oreille, c'est pas pour écouter. Pour les connaisseurs, c'est un fruit. Je suis une confiture. Je suis une pâture. Je suis un lison, je suis un édredon Je suis une poupée et je suis un gibier Je suis la femme Si j'ai un nez, si j'ai deux pieds Comme si j'étais un être humain C'est pour ne pas désorienter si j'ai deux yeux, si j'ai deux mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme ne soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation, on pourrait presque s'y tromper. Je suis un accoudoir, je suis un reposoir, un monstre familier, une puce dressée. Poète prend à lire, tu pourrais presque lire qu'il ne me manque que la parole.
3: Laurence Wittner est l'auteur de nombreux ouvrages à succès aux éditions Le Duc. Dernière livraison, le palmarès des cosmétiques. Laurence Wittner ne s'exprime pas en idéologue, mais en conseillère avisée. 90% des crèmes de jouvence ou de beauté sont achetés par des femmes.
0: La cosmétique est censée sublimer. Euh, on, on demande à nos produits cosmétiques de nous donner tout ce qu'on ne donne pas à notre peau par ailleurs. Euh, on a des carences dans l'alimentation, on est beaucoup stressé, on est en, en but à la pollution quotidienne, tout, autant de facteurs qui peuvent agresser la peau. On demande aux cosmétiques de réparer euh, les mauvais soins qu'on lui apporte par ailleurs. Donc les, les cosmétiques sont chargés bah, de nous nettoyer parce qu'il y a beaucoup de produits d'hygiène, mais aussi euh, de nous sublimer, c'est-à-dire de nous donner une apparence euh, qui corresponde à l'image qu'on a de soi.
3: Ça va même au-delà. Enfin, quand on regarde les, les publicités pour les cosmétiques, ils prétendent que ça retire autant, redresse.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'on a une image de femme euh, qui doit être toujours super active, mais toujours très fraîche, toujours très bien présentable. Euh, et donc, forcément, euh, lisse et jeune, puisqu'on ne conçoit pas aujourd'hui d'être une femme d'aujourd'hui sans être euh, fine. Donc, bonjour les produits amincissants, euh, avec un, un visage euh, frais et sans rides. Et donc, on demande à nos produits cosmétiques de lutter contre les effets du temps, de lutter contre les effets de notre vie quotidienne, euh, de lutter contre tous ces défauts qu'on ne veut pas accepter aujourd'hui.
3: Vous avez tout essayé, vous avez <rire> eu un troupeau de testeuses. Comment avez-vous fait pour voir ce qui était aujourd'hui les bons produits cosmétiques
0: on teste par le biais de ce, ce livre euh, les cosmétiques sous tous leurs aspects, c'est-à-dire sous l'aspect de leur composition. Est-ce qu'il y a à l'intérieur les actifs qui peuvent éventuellement... Euh, opérer l'action qu'ils promettent et on a testé aussi en grandeur réelle, c'est-à-dire sur la peau et est-ce que même quand il y a ces actifs est-ce qu'ils sont suffisamment dosés et est-ce que sur la peau euh, au fil des jours au fil des mois, on a vraiment euh, l'effet escompté, on a parfois quelques surprises il y a des cosmétiques qui sont réellement efficaces ou du moins qui font vraiment une partie de l'action qu'ils promettent et puis il y en a qui sont beaucoup moins satisfaisants
3: Le marché du cosmétique répond aux attentes de notre époque. D'un côté, la technologie, de l'autre, le naturel.
0: Dans la liste des ingrédients, telle qu'elle est déclarée sur l'étiquette, les noms des ingrédients cosmétiques euh, sont euh, sous forme euh, un petit peu obscure pour le commun des consommateurs parce que ça correspond à une nomenclature internationale qui est faite de noms chimiques, latins, anglais, qui est un petit mélange, mais ce sont des noms officiels. Donc c'est vrai que, on a l'impression comme ça d'un côté scientifique, c'est juste une appellation officielle, une nomenclature qui a été décidée au niveau international. Et puis il y a d'autres choses aussi, c'est qu'il y a deux branches aujourd'hui dans la cosmétique. Il y a la cosmétique très conventionnelle euh, qui se base sur des années de recherche et de développement et qui utilise des actifs qui sont... Euh, censé être issu de cette recherche très pointue, très scientifique, très très dermatologique aussi. Euh, et là, on est euh, censé, dans ces cosmétiques, avoir le résultat de, de recherches de plusieurs années et avoir des actions qui sont complètement extraordinaires. Et à l'inverse, on a la branche de la cosmétique naturelle et biologique euh, qui, elle, se base sur une philosophie tout à fait différente qui est Allons chercher dans la nature les actifs qui sont utilisés depuis des millénaires et qu'on va mettre dans nos cosmétiques. Et donc là, on retrouve de l'huile d'olive, on, on trouve de l'avocat, on trouve l'huile d'argan qui est très à la mode. On retrouve ces ingrédients qui, effectivement, peuvent sortir du potager, même si aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus industrialisé, même dans la cosmétologie bio. Euh, on retrouve ces ingrédients très naturels qui correspondent aussi à une demande euh, de retour à la nature, de retour à la vérité de la part des consommatrices.
3: Derrière, c'est une industrie peut-être pas tout à fait aussi importante que l'industrie pharmaceutique Vous avez des idées d'ordre de grandeur
0: L'industrie cosmétique est moins importante en chiffre d'affaires, je pense, que l'industrie pharmaceutique. Cela dit, il y a des groupes euh, qui sont internationaux, qui sont même multinationaux, euh, et qui sont très puissants. Le, le plus gros groupe de cosmétiques est un groupe français. Pour ne pas le nommer, c'est l'Oréal. Ils ont un chi une croissance à deux chiffres euh, de leur secteur euh, régulièrement depuis des années et des années. Euh, ils exportent partout dans le monde. Ils sont excédentaires pour la balance commerciale. C'est euh, un secteur qui marche très bien et qui continue de se développer d'année en année. C'est-à-dire que d'année en année, euh, les chiffres augmentent, euh, les ventes augmentent, les produits augmente en nombre, en, en diversité, les gammes augmentent, les marques se créent. C'est vraiment un secteur qui est en plein développement constamment.
3: À lui seul, le marché de la minceur, complément alimentaire, cosmétiques diététiques, a enregistré dans l'hexagone un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros en 2004. Selon une enquête de la Fédération des industries de la parfumerie, le marché global du cosmétique en France pesait 6,5 milliards d'euros en 2006, parfums et produits d'hygiène compris. Des chiffres que le président de cette fédération explique par l'accroissement démographique et le vieillissement de la population sur les marchés matures, ce qui entraîne une hausse des achats liés à la prévention, à l'hygiène et aux soins de soi. Il y a un âge auquel une femme demande à son miroir « miroir, dois-je acheter un produit ?»
0: Ça commence très très tôt parce qu'on euh, est une femme dès l'adolescence et dès l'adolescence on commence à se regarder dans le miroir et à trouver que sa peau est trop grasse, qu'il y a trop de boutons, que le maquillage n'est pas suffisamment, que le teint est un peu pâle, un peu trop foncé, que sais-je. Donc on, on commence à demander à son miroir des, des, des exploits et, et à ses produits cosmétiques dès le plus jeune âge. Et à chaque âge correspond finalement une demande particulière des femmes concernant l'état de leur peau ou l'état de leur ligne et à chaque âge il va y avoir des demandes particulières les principaux âges je dirais où les femmes sont demandeuses c'est effectivement à l'adolescence parce qu'on est en recherche de son image et puis à l'âge un petit peu plus mature où là on commence à ne plus aimer le reflet que nous donne le miroir quoi. parce que quand on a les premières rides, le premier teint fatigué le premier relâchement de la peau là on se dit mon dieu je vieillis et je le vois et c'est quelque chose qu'on accepte encore très mal aujourd'hui. Et donc là, la demande de produits cosmétiques révolutionnaires et magiques explose.
3: Le leader planétaire du secteur des cosmétiques est français. L'Oréal a affiché un chiffre d'affaires de 15 milliards 790 millions d'euros en 2006, et vient de réaliser 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le seul premier trimestre 2008. La beauté représente pour les magazines féminins un secteur très important en termes de publicité, mais ce n'est pas seulement du marketing, comme explique Colin Pringle. Cette relation euh, produit-annonceur-éditorial
1: euh, date des années 80 mais avant, ce n'était pas vraiment comme ça que ça se passait. Euh, les, les gens étaient très honorés d'avoir leurs produits dans elle. Il y avait quand même beaucoup moins de publicité qu'il n'y en a aujourd'hui. Euh, je veux dire, il n'y avait pas de publicité à la télé. Il y en avait beaucoup dans les journaux. Il n'y en avait un, pas dans le métro moi j'ai aucun souvenir dans les années 70 qu'on nous parlait de la pub, il y avait des listes de gens qui euh, soutenaient le journal et auxquels il fallait penser quand on faisait un numéro sur le jersey ou quand on faisait un numéro sur les maillots de bain ou quand on faisait un numéro sur... et le spécial beauté, c'était un événement à chaque fois parce que c'était deux fois par an et c'était toutes les nouvelles crèmes c'était un moment où, où l'industrie a fait énormément de progrès en, en cosmétologie on a, il y a commencé à y avoir des recherches, aujourd'hui on est 100 fois plus loin, mais les femmes avaient envie, le maquillage était beaucoup plus Important, on avait envie du rimel, on avait envie des fossiles, on avait envie des cheveux colorés, on, avait... on était crêpés, on... le côté joue rose, les lèvres, il n'y avait pas de gloss encore, c'était du rouge à lèvres, le gloss est arrivé beaucoup plus tard, après il y avait plus de rouge à lèvres parce que c'était beau d'avoir des lèvres naturelles. Bon, de tout ça, le spécial beauté te permet de savoir si tu as envie de te hyper maquiller ou si tu as simplement envie d'avoir le teint. Euh, de, de, de sortie de mer je crois qu'aujourd'hui euh, les spéciaux beauté euh, euh, sont un espèce de dictionnaire euh, élaboré un guide michelin de chaque crème et de chaque effet et moins de, des tendances de la beauté il y a plus d'informations et moins de rêves parce que quand on regarde un spécial beauté on, on imagine toujours qu'on va être belle on y croit Enfin, on a envie d'y croire. On, on se dit que cette eyeliner, ce, ce rimmel-là, ce, cette façon de se marquer la bouche, parce qu'il s'est passé par les lèvres très rouges. Après ça, juste les petites lèvres soulignées du temps de Twiggy, les fausses taches de rousseur qu'on se faisait au crayon marron. Euh, ensuite, les taches de rousseur sont parties. Après ça, il fallait être blonde. Après ça, il fallait être frisée. Après ça, il fallait plus être frisée. Après ça, il fallait la raie, les cheveux raides. Après ça, il y a eu les chignons. Enfin bon, à chaque fois, c'était une façon, c'est une façon pour les femmes de, de changer, de se raconter autrement.
3: que Colombe Pringle dit ici de la beauté pourrait se dire de beaucoup d'autres domaines de l'industrie du féminin, jusque dans l'anti-mode.
1: On n'a pas brûlé nos soutiens gorge à elle, euh, mais je crois qu'on n'était pas américaine non plus. C'est-à-dire que ce qui comptait pour les femmes de elle et les lectrices de elle, c'était d'avoir le droit d'être qui elles étaient et de choisir leur vie. Mais euh, elle a toujours été assez féminin, euh, on a retiré nos soutiens-gorge parce qu'il y a eu la mode du non soutien gorge On a aimé être à poil sous nos t-shirts, on a aimé que nos seins se voient. Ça exprimait aussi notre goût de la liberté, de ne pas être pigeonnante et de ne pas revendiquer des atouts, des attributs dits féminins. Il y a eu toute cette période de naturelle et de liberté sexuelle, d'ailleurs, qui correspond, elle correspond absolument. Après, on est revenu avec les guêpières, les jartelles, euh, les soutiens-gorges pigeonnants. Puis après, c'est reparti. Puis après, on a eu les soutiens-gorges qui ne faisaient aucune marque, mais qu'on portait quand même, mais aucune marque sous le chandail. Et puis après, euh, Jean-Paul Gautier est arrivé, il a fait les seins pigeonnants sur la robe à l'extérieur et que Madonna a tout de suite euh, <rire> adopté. Euh, mais il y a eu une époque où on a retiré les dentelles, on aimait les petites culottes en coton. Euh, on n'avait plus envie de cette idée de la femme féminisée qui s'habille en fonction du regard de l'homme ou pour exciter un désir sur des vieux clichés un peu de pin-up dans le camion. Pendant toute une époque, vous aviez haute couture et confection et patron. C'est-à-dire qu'on copiait des robes de la haute couture. Et là, elle a publié des patrons. Donc on pouvait se faire sa robe presque haute couture chez sa petite couturière. Et puis la confection, qui était ce qu'on pouvait acheter au tout venant et qui était franchement moche est devenu le prêt-à-porter avec Emmanuel Kahn, avec toute la bande, c'est-à-dire ces femmes jeunes qui tout d'un coup ont, ont fait des vêtements qui étaient pour tout le monde mais qui se trouvent qui étaient beaux, euh, accessibles, pas trop chers et qu'elles auraient porté elles. C'était pas comme si on pensait qu'on allait habiller la dame qui avait besoin d'un manteau. C'est pas j'ai besoin d'un manteau le prêt-à-porter, c'est j'ai envie d'un manteau. On est passé à une mode qui répondait à une envie et l'envie elle répondait aussi à un état d'esprit.
3: Pour parler des nouvelles tendances de l'industrie du féminin en ce début du XXIe siècle, nous avons choisi d'aller visiter la jeune maison de couture d'Anne-Valérie H. La créatrice de la robe pantalon s'est installée sur les grands boulevards à l'emplacement de la maison Marguerite dont les salons particuliers ne désemplissaient pas sous le Second Empire. Le décor est intact. Après avoir été successivement siège de Gestapo, synagogue et siège de l'Association des Marabouts de France. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de bal de style flamand où anne Valérie H. nous a montré son premier modèle de robe pantalon. Un authentique pantalon d'homme remonté en robe de femme. Pareille transformation n'est pas seulement un clin d'œil, c'est une métaphore. Ici, l'ancienne braguette est devenue l'ornement du décolleté comme pour montrer que le pouvoir est en train de changer de place. L'année de la première collection d'Anne-Valerie H, le World Trade Center s'écroulait à New York.
8: Il y a sept ans, euh, je commence l'aventure de mode de ma marque avec la robe pantalon. Il faut dire qu'au départ, euh, avant de faire cette robe, j'ai longtemps écrit et j'ai longtemps réfléchi. Pratiquement pendant trois mois, je me suis isolée et je me suis dit, si je lance ma marque, il faut que j'ai un positionnement. Soit il est stylistique, soit il est au niveau de la couleur, soit il est au niveau de la coupe, soit il est au niveau euh, de quelque chose que les, les gens n'ont pas encore vu et ne connaissent pas. C'était très important pour moi parce que je suis de la génération... Euh, où j'ai vu se monter Jean-Paul Gauthier à Mugler, Montana et j'étais en admiration par la création et surtout par ce qu'on appelait les créateurs et donc pendant ces trois mois je me suis dit alors qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas alors j'écrivais, j'aime le noir, j'aime le blanc j'aime la coupe j'aime pas euh, à l'époque les imprimés trop colorés, j'aime pas les volants, enfin des tas de choses qui n'étaient pas euh, ma sensibilité euh, du départ ensuite euh, j'ai fait une synthèse je me suis dit très bien j'aime vraiment ce, ce mode féminin masculin euh, qui donne un genre aux femmes je ne peux pas vous expliquer exactement comment m'est apparue cette robe pantalon mais c'est pas loin d'une apparition d'un rêve euh, et donc je, je, je me suis dit pourquoi pas euh, la réaliser réellement donc j'ai pris un pantalon je l'ai découpé, j'ai ouvert les poches, j'ai complètement mis à plat et j'ai réuni les devants ensemble et dos ensemble. J'ai ouvert les poches, les poches sont devenues des manches et la braguette s'est positionnée au niveau de la poitrine. Et nous voilà en face d'une robe pantalon. À l'époque, j'avais pas conscience euh, de ce que ça pouvait refléter en termes d'image. C'était euh, extrêmement euh, quelque part culotté, parce que <rire> justement c'est une femme qui portait la culotte. Et j'ai fait les choses sans même me poser de questions et sans même réfléchir à ce que je donnais à voir. J'étais dans, dans, dans l'impulsion de la création. Je me dis voilà, je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est après que j'ai analysé une vraie analyse qui m'a permis de comprendre comment j'ai pu faire une robe pantalon. Et ça reste une robe, ça a tous les attributs d'une robe, avec un décolleté, avec des manches, avec une silhouette mais euh, cette robe n'existerait pas si le pantalon n'avait pas existé
3: c'était aussi une métaphore la robe pantalon ou c'était juste une idée de style
8: mmh. il, y a, il y a des deux c'était une idée de style parce que tout de suite euh, on pouvait remarquer euh, cette robe lorsqu'une femme la porte on voit une robe, une silhouette puis comme ça quand on regarde de près, on se dit mais c'est une braguette hein, qu'elle a au milieu euh, de la poitrine et, euh, et ça ressemble fortement à un pantalon donc, il y avait euh, cette idée de style un peu particulier qui n'est pas forcément androgyne, mais qui emprunte euh, au vestiaire masculin euh, des codes. Aussi, je pense puisque j'ai lancé cette collection à la veille du 11 septembre. Sûrement inconsciemment, le 11 septembre aussi a remis en place des choses. On avait besoin peut-être aussi de plus de sérénité, de calme, de retrouver un esprit de famille, de retrouver d'autres valeurs. Et s'il n'y avait peut-être pas eu le 11 septembre, on serait encore dans une course effrénée entre l'homme et la femme. Je trouve que ça s'est calmé. Je ne sais pas si c'est ce que pensent toutes les femmes, mais, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé parce qu'il y a eu des, des choses qui se sont remises en place euh, indirectement à cause des événements.
3: On imagine volontiers, à la lecture des anciens romans, que la mode un créateur inspiré, harcelé nuit et jour par les clientes et par les commanditaires. Ce n'est pas forcément inexact. Anne Valéry H. voit les choses un peu différemment. Ici, c'est elle la patronne.
8: Tout s'est mis en place très petit à petit par l'embauche d'une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Ça s'est vraiment construit dans la durée. C'est parti de la création vers l'entreprise, ça n'existerait pas aujourd'hui. S'il n'y avait pas euh, euh, ce point de départ qui est la création, ce n'était pas forcément évident que ça marche. Ça a pris, ça a marché et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une entreprise. Mais ça aurait pu rester à l'état d'une collection ou, ou peut-être voire même euh, de deux ou trois, mais ça a pris.
3: À quel moment est-ce qu'on se dit au juge, je suis responsable il faut...
8: ben, On devient responsable enfin, euh, lorsque euh, je signe mon premier contrat avec le premier salarié que je prends. Et je me dis, tu oh, t'as intérêt à assurer parce qu'il va falloir payer son salaire à la fin de chaque mois. Quand on démarre, on ne sait même pas si on va pouvoir payer un salaire euh, puis quand il y en a eu deux, puis trois, puis quatre. Et Aujourd'hui, je me sens responsable de ce que j'ai entraîné euh, avec moi parce que c'est une équipe... Euh, qui croient en moi, et je crois en eux, et, et en fait, je, je ne veux pas les décevoir, parce que je, je crois que je serais très déçue moi-même, et donc à la fin de chaque mois désormais, c'est pour le nombre de salariés que je comprends qu'il faut que je sois à la hauteur. La création, c'est très important, c'est le point départ, mais après, il faut aussi, pour institutionnaliser une marque, trouver des produits qui correspondent à, à une envie, et, et des produits plus faciles et plus accessibles. Il faut du temps pour se dire, finalement, euh, je, je vais m'acheter des chaussures à bout pointu, par exemple. Ça, ça a mis des années. Les chaussures à bout pointu, ça a commencé il y a 20 ans. Aujourd'hui, euh, beaucoup de femmes en mettent, alors que dans la mode, on est en plein bourron, même si on reviendra sûrement au bout pointu. Et donc, euh, beaucoup de femmes mettent du temps à s'adapter aux tendances et à l'air du temps, même si on a beaucoup de chance. Parce que les marques de très grande diffusion euh, qui nous ont permis de connaître euh, des créateurs et qui nous ont permis de les rendre très accessibles, comme H&M et Karl Lagerfeld, permettent, à mon sens, de donner la mode accessible à beaucoup de personnes.
3: Anne-Valérie H ne se contente pas de donner libre cours à son inspiration, elle observe les tendances de la rue.
8: L'accessoire euh, fait partie du, du vêtement. Aujourd'hui, euh, on parle même de silhouette. C'est très important de présenter des accessoires parce que ça aide à finaliser une silhouette. En plus, l'accessoire est très à la mode parce que parfois, quand on ne peut pas accéder... Euh, à certains vêtements bah, une chaussure retourne complètement un look et, euh, et avec une robe extrêmement simple euh, on peut mettre une chaussure qui, qui va faire que on est encore plus looké grâce justement à ces efforts qui ont été faits et aussi je, je remarque que justement la démocratisation de l'accessoire est plus facile parce que on pense on pense c'est pas forcément vrai qu'il va durer. Qu'on va s'acheter un sac et puis qu'on euh, va le garder. Alors que la mode est faite euh, de telle manière qu'aujourd'hui, même les sacs et les chaussures, on a envie de les changer par saison. Il y, y a une trentaine d'années, une femme, elle achetait un sac, euh, souvent dans, chez une grande marque, Hermès ou Chanel, et elle le gardait des années. Aujourd'hui... Euh, c'est une mode d'avoir ce sac à cette période, mais six mois après, il ne faut plus avoir ce sac-là, il faut avoir un autre. Et en plus, euh, les, les, les distributeurs qui arrivent à, à diffuser euh, en grande masse arrivent à, à, à mettre ça au goût du jour. Et il paraît pratiquement normal pour une femme d'acheter deux sacs par an, ce qui était improbable il y a encore une trentaine d'années. On achetait un sac pour dix ans.
3: La mode de la rue est assez globalement unisexe, et donc votre démarche, au contraire, est hypersexuée.
8: Oui, alors c'était le point de départ. Euh, ça a énormément évolué, puisque de la robe pantalon, on est arrivé à la, au tablier en dentelle. Je <rire> n'avais pas vraiment emprunté la dentelle au vestiaire masculin. C'est unisexe euh, aujourd'hui parce que je pense que les femmes sont très à l'aise en pantalon. D'ailleurs, euh, si on regarde la majorité des femmes, elles portent des pantalons. Et il faut arriver à juste trouver les accessoires qui, qui féminisent à travers une blouse, une veste, pour rendre la silhouette plus féminine.
3: Est-ce qu'il y a un, un archétype actuel de, de la beauté élégante
8: il y a toutes ces mannequins ou actrices, il y a eu une, oui, en effet une période Kate Moss, Vanessa Paradis, enfin, ce sont les, des actrices aujourd'hui euh, qui continuent à être des emblèmes de marque. Hum, je, je trouve qu'on est dans une, une mode beaucoup plus vaste, il n'y a plus... Un canon de beauté, mais des canons de beauté. Il euh, n'y a plus vraiment une icône que l'on suit, mais des icônes, des styles. Y a vraiment, le style, c'est étendu. À l'époque, quand on parle du style Jackie Kennedy, les femmes du monde entier rêvaient de s'habiller comme Jackie Kennedy. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'elle ne ressemble pas à Kate Mousse. Donc, ils vont trouver euh, une actrice... Euh, on les amener ailleurs et D'ailleurs, c'est assez agréable parce que même des grandes marques changent souvent d'icône pour montrer que la marque reste accessible. En plus, aujourd'hui, énormément de marketing qui est rentré dans la mode. Donc sur le marché américain, il y a différents critères dans lesquels les marques doivent rentrer, ce qui fait qu'on n'est plus du tout en face d'une Jackie Kennedy, mais de plusieurs femmes qui correspondent à l'air du temps. Ils ont réussi aussi à, à, à faire ce melting pot. D'ailleurs, quand on achète les magazines américains, euh, les campagnes pour pour des produits pour les cheveux ou des campagnes pour des sacs de grandes marques, ils arrivent vraiment à mixer la latine américaine avec la blonde sulfureuse et la brune dangereuse, etc. Ils arrivent vraiment à, à, à faire passer le message très, très clairement. Et surtout, le but, à donner envie à différentes femmes. C'est là où, où aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus accès à une femme qui doit se reconnaître. D'ailleurs, c'est très difficile de parler de style aujourd'hui parce que chaque femme... En ayant aussi acquis le fait de travailler, a acquis aussi la liberté de penser, s'habiller comme elle le veut. Ce qui fait que dans la rue, même s'il y a des grandes tendances, et il est difficile de dire qu'il y a une mode, je trouve. Le jeune créateur ou le créateur tout court, pour moi, lui, doit rester dans sa logique et garder sa femme. Et après, si, si plusieurs femmes s'identifient à ça, tant mieux pour la marque. Mais euh, il se doit de, de montrer un style et une femme. Sinon, l'ADN de la marque va, va se dissoudre. On a des codes qui font qu'on reconnaît euh, certains vêtements de Valérie H. Euh, euh, par des détails qui deviennent récurrents à chaque collection. Et la dentelle qui se trouve dans le, le premier euh, vêtement créé, euh, c'est-à-dire cette robe pantalon, se décline à d'autres endroits, dans d'autres vêtements. Donc c'est comme ça, en fait, que euh, la cliente a ses repères.
3: Revenons à l'industrie du féminin. Avez-vous entendu parler des cahiers de tendance Gilles Fitoussi, de elle, et Anne-Valérie H, la créatrice, n'en font pas grand cas. Mais ce qu'elle raconte sur cette invention, destinée à la mode de grande diffusion, est passionnant.
5: Il y a des agences comme ça, quelques années à l'avance, imagine que dans trois ans, on ne sait pas pourquoi euh, la mode sera au gris, peut-être parce que y aura, que euh, ils ont remarqué que tout d'un coup, plein de tissus étaient gris, que les créateurs se sont focalisés sur ces tissus, etc. Et donc, euh, ils inventent ces tendances-là, où ils les imaginent, ou ils les flairent avec, avec l'air du temps. quoi. Et on sait pas pourquoi. Alors, il y a une conjonction de choses très concrètes, qui sont euh, les stocks de tissus, les choix de couleurs, etc. Et puis, de tout d'un coup, un, deux, trois stylistes qui décident que c'est le gris qui va marcher, et puis les autres qui vont suivre ou copier. Et finalement, euh, la mode de la rue, trois ans après ou quatre ans après que les, euh, les cahiers de tendance aient dit que le gris allait être à la mode, ça, ça va être effectivement le gris, jusqu'à ce que des gens qui sont euh, très, très, très en avance euh, décident que dans trois ans, ça va être le violet, ou je dis
8: n'importe quoi, ou le rose, ou le bleu, ou le vert, ou, ou les pois, ou les, ou les rayures, quoi, voilà. D'abord, ils regardent tous les défilés, ce sont des banques d'informations, c'est eux qui créent ces tendances aussi. Et ensuite, euh, les créateurs sont souvent aussi à contre-courant de, de ces tendances, puisque c'est ce qui fera la, la prochaine tendance. C'est de ne pas rentrer dans la tendance. Donc, euh, et, et, et puis, on, est, on doit toujours avoir à l'esprit de créer euh, une image nouvelle. Sinon, euh, euh, ben on n'est plus dans la création et c'est très dommage. Donc, ces cahiers de tendance servent plutôt à des marques de grande diffusion. Mais aujourd'hui, il y a tellement de tendances. Et puis, un magazine va donner une tendance, puis le magazine d'à côté va en donner une totalement différente. Et puis, un magazine va donner une tendance, la semaine qui suit, elle va en donner une autre. Il ne faut jamais oublier qu'une femme, elle reste un peu cyclique, à part. Elle se lève un matin, elle a envie de porter du noir. Et puis, le lendemain, elle a vraiment envie de porter de la couleur. Et puis, à 5 heures de l'après-midi, on ne sait pas pourquoi elle veut être sexy, mais le matin, elle veut être confortable. Et c'est ce qui fait aussi la mode. Et c'est pour ça qu'on peut autant s'exprimer chez la femme. Je ne peux pas vous dire, car je suis une femme, si chez l'homme c'est pareil. Mais en tous les cas, il est beaucoup plus restreint dans sa façon de pouvoir montrer la mode. Alors, il paraît que maintenant, le vendredi, dans certaines sociétés, les hommes enlèvent leurs cravates et ne mettent plus leur costume pour aller travailler. Et que petit à petit, ça commence à se, à se détendre. On a beaucoup de chance d'être une femme parce que euh, mes caprices peuvent se ressentir dans mes, dans mes vêtements et la façon dont je vais porter un, un vêtement un jour et un autre le lendemain. Pour un homme, c'est rassurant aussi que cette femme euh, change, qu'elle évolue, qu'elle qu ait toujours envie de le séduire. Il euh, ne faut jamais demander à une femme... Euh, est-ce que tu as quelque chose à te mettre Parce que souvent, même si on met toujours la même chose ou si les armoires sont pleines, on a toujours l'impression qu'on n'a rien à se mettre. Et il euh, y, y a vraiment euh, un rapport très fort à la, à la nouveauté. Quand elle s'achète un vêtement, elle a l'impression qu'elle a changé de peau, qu'elle a changé euh, d'univers que le temps de mettre ce vêtement pour la première fois euh, elle va se sentir belle et puis peut-être deux heures après elle se regarde autrement euh, ça fait vraiment partie du caractère de la femme en général en général les femmes ont besoin de, de changer de silhouette et, de, et, et ne sont pas les mêmes à toutes les heures de la journée ni tous les jours de l'année
3: Eh oui, on y revient, l'éternel féminin. Michelle Fitoussi ne dit pas autre chose lorsqu'elle fait en conclusion le constat qui suit. Les journalistes et les lectrices de elle se ressemblent considérablement.
5: On n'est pas différentes. La lectrice de elle a forcément changé, parce que les femmes ont évidemment changé. Donc euh, la lectrice de elle aujourd'hui, on va dire que nous, on a un cœur de cible entre 18 et 35, mais euh, les filles, elles commencent à lire à, elle à 12 ans parce que leur mère est abonnée. Et puis euh, moi, quand on a fait ce tour de France pour... Euh, à l'occasion des 60 ans de Elle, on a vu des femmes au premier rang dans les FNAC. Elles avaient 75 ans. Elles nous ont raconté que qu'elles, c'était leur premier journal, qu'elles étaient accrochées mordicus et qu'elles leur avaient tout appris. Donc, c'est vraiment une palette très large. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'on voit des générations de femmes aujourd'hui qui lisaient la mère, la grand-mère, la petite même voire euh, l'arrière-grand-mère. Je pense que les interrogations fondamentales, elles existent toujours. Hein. C'est la recherche du bonheur et de trouver sa place. Mais ap après... Euh, le travail a changé, euh, la place des femmes de la société a changé. Euh. Comment on, on être heureux aujourd'hui euh, au siècle de, de l'individualisme, euh, des divorces, des familles recomposées, des familles monoparentales euh. Voilà. Je pense que je pense qu'il y a toujours autant d'interrogations et de questions aujourd'hui. Ces réponses, on va les on va les chercher euh, sur les divans des psys et moins euh, dans le courrier du cœur, quoi. Donc euh, <rire> Internet, les, la, la télé, etc. Font que ça remplace un petit peu, ça, ça coache différemment.
2: instants deux femmes en icône, deux héroïnes, Monique Segal, enfant caché pendant la guerre de 1940, et Rosette Péchaud, ex-Rochambelle, avec la participation de Moira Sauvage d'Amnesty International. Michel Cotta, Martin Even,
3: France Culture, Les Grandes Traversées, les grandes traversées le, siècle des femmes. le siècle
2: des femmes. Depuis la nuit des temps, la mémoire des hommes réserve une place particulière aux héroïnes. Dans la Chine antique, où la soumission des femmes était la règle, de jeunes héroïnes ont su sortir des rangs, en faisant preuve d'esprit chevaleresque et de maîtrise dans les arts martiaux. L'historien Sima Khan, né en 145 avant Jésus-Christ, leur consacre quelques passages. Dans le monde méditerranéen, les héroïnes connaissent un destin tragique. Iphigénie est sacrifiée au Dieu pour assurer la victoire de son père. Andromaque, veuve éternelle, se voue à l'amour de son fils. Judith séduit le général ennemi Holoferne avant de le tuer elle-même. L'Église catholique aura ses saintes, les révolutions, les guerres d'indépendance, les résistances, les guerres civiles auront leur passionnariat. Il n'est pas nécessaire de chercher très loin dans nos mémoires. Rosette péchot était Rochambelle. Les Rochambelles étaient ambulancières dans la division Leclerc. Ce groupe exceptionnel avait été constitué par une Américaine francophile, Florence Conrad, qui avait obtenu auprès de riches donateurs aux États-Unis les moyens d'acheter 19 véhicules.
9: Elle a fait une campagne de dons auprès des femmes américaines, où elle a eu assez d'argent pour acheter 19 ambulances. Là, elle a essayé de recruter des femmes, elle en a trouvé une quinzaine, très distinguée, la très haute société française qui vivait à New York entre 40 et 43. Elle a embarqué ses ambulances sur le Pasteur, elle est arrivée à Casablanca, elle a débarqué avec ses 18 ambulances et sa quinzaine de femmes en 43. Là, elle a regardé autour d'elle, ce qu'il y avait de mieux, c'était la deuxième DB. Alors, elle connaissait Koenig qui a donné un coup de fil à Leclerc pour lui dire « Voilà, il y a 19 ambulances et puis euh, des ambulancières qui veulent rentrer à la deuxième DB. » Leclerc a dit « Bienvenue aux ambulances, les femmes, j'en veux pas. » Et elle avait déjà commencé des tractations, il me semble, avec 5 cinquième DB. Quand Leclerc a dit « 19 ambulances », il était très affamé de beau matériel il a dit « Bon, ben, bah, je prends les ambulances et je prends les femmes jusqu'à Paris. »« Seulement jusqu'à Paris. »
3: Le père, de Rosette Péchaud, est un ancien à la Grande Guerre. La jeune fille qui a grandi au Maroc rêve de participer à la libération de la France. Elle s'engage tout de suite.
9: Nous étions donc 18 ambulances, 36 femmes. Et 36 femmes, euh, je pense qu'on avait facilement 25-30 qui étaient engagées sur place au Maroc, qui étaient comme moi, ou des filles de colons, ou des femmes... Euh, qui cherchaient également à se rendre utile. Bon, l'armée féminine n'existait pas au Maroc. Mmh. Et nous nous avons été engagés comme simple soldats, avec euh, un numéro matricule, les plaques américaines, euh, et même le, un trousseau de soldats, où nous avions des caleçons longs, des t-shirts, oui. enfin... Nous, <rire> et nous a, tout de même, Mme Corrade avait réussi par le PX à nous avoir des uniformes d'AFAT, Mm -hmm. Enfin d'AFAT, je dis d'AFAT, de nurse américaine. Mm -hmm. C'était des uniformes américains que nous transformions avec des écussons français, des écussons du train. Mm -hmm. Nous étions détachés par le train au bataillon médical. Mais grosso modo, je n'ai connu dans ma vie que le bataillon médical. Nous avons tout de suite été accueillis par un adjudant qui, je pense, avait mission de nous décourager. Et là, nous avons été soutenus par Madame Torres, qui par la suite devait devenir Madame Massu, qui était une femme de grande intelligence, de grande culture, euh, de grand cœur, et qui avait décidé que le groupe Rochambeau euh, s'intégrerait à la deuxième DB. Comment on s'est intégré Plus ou moins bien. Je vous dis, c'était révoltant d'être traité par notre adjudant, comme des bidasses, auxquelles on faisait faire les travaux les plus répugnants.
3: Mais c'est parce que vous étiez des femmes Oui, bien sûr,
9: bien sûr, c'est parce qu'on était des femmes, je le pense. Qu'on nous faisait gratter l'ambulance avec un grattoir en dessous, nettoyer le moteur. Euh, bon, on était, mes parents étaient consternés de me voir revenir avec des mains pleines de graisse. Mais Suzanne nous a dit « nous devons nous laisser décourager par rien ». Puis là-dessus, la deuxième DB a fait un mouvement et euh, tous les blindés se sont euh, embarqués à Casablanca pour aller euh, en Angleterre. Et nous, nous avons pris la route pour Oran, où on devait s'embarquer à Mersel-Kébir. Et là, on s'est retrouvé dans un camp pour la première fois, avec euh, une multitude de, de soldats euh, de toutes les armes. Bon, là, hein, ils n'étaient pas tellement contents de nous voir, et ils disaient, bon, évidemment, elles sont jeunes, elles sont pas mal, mais quand on aura besoin d'être transporté parce qu'on est blessé, qu'est-ce qu'elles vont faire
3: Les Rochambelles débarqueront le 1er août 1944 en Normandie.
9: Nous avons fait le débarquement avec le général Leclerc le 1er août. Nous avons embarqué sur le Liberty Ship et nous sommes arrivés en vue de Utah Beach, où nous avons stationné quelques jours. La deuxième DB a débarqué pendant une semaine, je dirais à peu près. Et nous avons donc débarqué derrière le général Leclerc. C'était un des trucs les plus durs de ma vie. Euh, il fallait enjamber la rambarde, descendre par une échelle de corde qui tournait au fur et à mesure qu'on descendait dans une mer un peu déchaînée pour atterrir sur une barge qui s'écartait du Liberty Ship pour se cogner contre elle. Et là, on était cueillis par des soldats blacks américains énormes hein, qui nous attrapaient et qui nous posaient sur le plancher de la barge. Mais alors, enjamber la balustrade et descendre ce truc, et eh ben, je vous dis que fallait déjà être courageux. J'ai trouvé pour ma place. C'était quoi vos tenues C'était des pantalons Ah oui, nous étions en euh... salopette. Ah oui, quand même. Comme les hommes. Mmh. On était habillés comme les hommes, exactement.
3: Les Rochambeaux vont bientôt découvrir la guerre sous le feu d'un avion lance grenade
9: Premier engagement, c'était la nuit et il y avait des avions qui tournaient au-dessus de nous, quand tout à coup, on a été bombardé par des grenades qui roulaient partout et qui explosaient n'importe où. Bon, on a été un peu surpris, hein comme de juste. Il y avait une ambulance qui brûlait. Bon, euh, l'adjudant est venu, et monté dans mon ambulance. Et là, comme on m'avait appris que cette ambulance, il y avait que moi qui avais le droit de la, de la conduire, j'étais le chef de voiture. Je suis allé lui prier de sortir et de me, de me dire où il voulait, où il voulait que j'aille. J'étais sous un pommier. Bon, ben, bah, je suis allé sous le pommier d'à côté. Ça n'a pas été plus loin que ça. Et puis, j'ai fait le tour du champ. Et là, j'ai vu euh, deux ambulancières qui éteignaient leur ambulance et le médecin-chef, elles avaient mis leur pyjama, ce qui était très mal, hein, c'était désobéir. On n'avait pas le droit. On devait coucher en salopette. Moi, je m'étais couché en salopette. J'avais eu qu'à mettre mes chaussures en vérité Et le médecin-chef les avait déshabillées et j'ai assisté à ce, ce spectacle ahurissant de ces filles en slip et soutien-gorge avec le casque lourd en train d'éteindre l'ambulance. Et puis j'ai fait un tour du champ j'ai retrouvé une fille qui était blessée et c'était une des dernières engagées. Elle était d'origine anglaise et elle m'a dit, je suis un petit peu blessée. Mais occupez-vous d'abord de ceux qui sont plus blessés que moi. J'ai tout de suite été chercher les brancardiers, les brancards pour venir la chercher. En vérité, elle avait les jambes effroyablement abîmées et elle n'a jamais remarché. Elle en est morte dix ans après, mais elle en est morte. Bon, la pauvre polie. Nous avons fait notre première évacuation, et puis après ça, bon, nous avons été dispersés dans les unités. Moi, à l'époque, j'étais affecté au 501e régiment de chars de combat, euh, la pointe du combat, disons.
3: Chambelle entre dans Paris, derrière les chars. La foule se moque d'elle.
9: Des hommes nous criaient, vous feriez mieux de repriser les chaussettes. Et ma coéquipière qui avait la répartie répondait, d'accord, venez prendre notre place. Bon ben, ça ne suscitait pas l'enthousiasme.
3: Vous étiez deux, deux équipières de, euh, par euh, ambulance, il oui, oui. y avait des brancardiers en plus
9: Il aurait dû y avoir des brancardiers. En vérité, ils n'ont jamais fait leur travail, ils n'étaient pas là, nous étions dans l'ambulance, il y avait la jeep du docteur, et quand nous avons vu, euh, au cours de, même d'un bombardement à y coucher, que les brancardiers, il ben, n'y en avait pas, nous avons brancardé pendant toute la campagne. Voilà. Entre eux, les jéricanes mmh. avec lesquelles on faisait le plein, euh, les pneus qu'on nous apprenait à changer en croix, et qui pesaient une tonne, qu'il fallait faire ça avec un levier, et... Les blessés qu'on transportait, on s'était fait des muscles de camionneurs. <rire> en arrivant dans la région parisienne, des hommes sont venus me chercher en disant Venez tout de suite, venez tout de suite, on a besoin de vous. Et je me suis retrouvé sur la place du village, je ne sais même pas lequel, sur lequel ils avaient déshabillé une femme censée avoir couché avec les Allemands, et on avait été me chercher afin que je lui donne une paire de gifles. Eh bien, je dois dire que j'ai regretté toute ma vie. De ne pas les avoir injuriés. Je ne vais pas donner la paire de gifles. J'ai tourné les talons et je suis parti.
3: Les Rochambelles sont en définitive intégrés à la deuxième DB. Leclerc les conservera jusqu'à Berches
9: le général Leclerc est venu nous rendre visite et a dit euh, « Je n'ai eu de très bons échos sur vous et votre courage, et je vous garde. » Et en vérité, il nous a gardés, même au groupement massue en Indochine. C'est vous dire que il s'était totalement converti. Et il, je ne dirais pas qu'il était peut-être comme le bataillon médical où Madame Torres a entendu un jour que les docteurs téléphonaient en disant il y a une soirée dansante, il y aura les Rochambelles, il y aura aussi des vraies femmes. Je pense qu'on était une catégorie à part, en lisière. C'était une époque, on faisait la guerre, avec une chemise et une cravate. Nous assistions les médecins, dès qu'ils étaient devant les blessés, si c'était nécessaire, et leur faisaient une transfusion de plasma, ce qui était la pointe du progrès à l'époque. Ils avaient des flacons, d'eau distillée, des flacons de plasma. Ils mettaient l'un dans l'autre et on leur faisait une transfusion. Donc on avait besoin énormément de garrots. Et très souvent, j'enlevais la cravate du blessé pour lui faire un garrot. Madame Conrad s'était mis euh, trois galons et elle avait donné deux galons à Suzanne. Et quand nous avons été rattrapés par l'armée française, il était question de les dégrader complètement, l'armée féminine. Ça, c'était en novembre 1944. Et le général Leclerc a donné une lettre en exigeant que nous gardions nos grades. Et ensuite, Madame Torres est donc devenue capitaine pour l'Indochine et commandant Alors, avant bon. de quitter l'armée. Nous, nous n'avions pas de grade.
4: Nous portions
9: des galons de fantaisie en Indochine, des galons d'aspirants.
3: De, Au-delà de Paris, vous avez poursuivi jusqu'où moi, j'ai poursuivi
9: avec la deuxième DB jusqu'à berches disons, et j'ai poursuivi après avec le général Leclerc de Saigon à Hanoï. J'ai donc fait la totalité du parcours.
3: Et quelle est la descendance des Rochambelles Il y en a une
9: Eh bien, il y en a eu une. Il y avait des jeunes femmes qui faisaient des stages dans l'armée et qu'on appelait les Rochambelles et qui étaient appelées euh, s'il y avait un conflit à servir à la deuxième DB. Mais dans le cadre de la réforme de l'armée, tout cela s'est arrêté. Et bon, la descendance que nous avons, nous l'avons grâce à vous qui nous interrogez et auxquels nous pouvons raconter notre aventure, de ces 64 femmes, parce que de 38, par le jeu de celles qui ont été blessées, qui ont quitté, nous avons eu le même nombre de blessés en pourcentage que les hommes, hein. pratiquement. Nous étions aussi exposés qu'eux, il faut bien le dire. Ayant interrogé le général de Boissieu, qui est un ancien de la 2e DB, qui était très près de nous, qui avait été capitaine dans la compagnie que nous suivions pendant la guerre, le général de Boissieu m'a dit « Chaque fois qu'on vous demande un témoignage, je vous prie de répondre. Euh, C'est très important qu'on continue à savoir qu'il y a eu des femmes, euh, que le général Leclerc avait acquis une modernité qui faisait qu'il y avait perdu au mieux des hommes, il y avait... 36 femmes, il y avait également une dizaine de marinettes qui servaient dans le régiment de fusiliers marins.
2: La Seconde Guerre mondiale a été un véritable carrefour des destinées. Si les Rochambelles suivaient la Deuxième DB, beaucoup d'autres vivaient dans l'ombre. Résistance ou enfants cachés, leur survie se jouait à chaque instant dans la clandestinité.
3: Monique Segal, aujourd'hui professeur de français en Californie, a fait partie des enfants cachés pour échapper au rafle de Vichy.
10: J'ai été une enfant cachée, et j'ai eu la chance d'être recueillie par une famille catholique qui d'ailleurs ne, ne savait pas que j'allais atterrir chez eux parce qu'il s'avère que mon père est mort dans une tranchée en 1940. Ma mère l'a découvert en 1942 et à l'époque la maison du prisonnier envoyait des enfants passer un mois de vacances dans une famille d'accueil et ma grand-mère qui était roumaine qui se doutait que les choses ne marchaient pas très bien à l'époque elle m'a jetée dans le train qui allait à Dax, dans les Landes. Et quand je suis arrivée à Dax, bien sûr, euh, je n'avais personne qui m'attendait. Je n'avais pas de, de nom, je n'avais pas de badge avec mon nom. Et je m'étais accrochée à un petit garçon, euh, je pleurais à chaudes larmes. Et lorsque Jacqueline Balest, qui allait à l'époque avait 20 ans et qui était venue chercher ce petit garçon de 4 ans avec son père, quand elle m'a vue pleurer, elle était... elle elle s'est sentie attirée par moi, elle a pensé que non, je m'avais vers elle et elle a demandé au maire de Dax qui avait organisé ce convoi si elle pouvait me prendre et le maire de Dax bien sûr était tout heureux de, de pouvoir me placer et donc je suis restée un mois dans cette famille et... Lorsque je devais repartir, ma grand-mère euh, a été prise, c'est-à-dire que ma grand-mère était roumaine, donc euh, le 24 septembre c'était la rafle des Roumains et euh, la police française est allée chez elle rue des Panoyaux. Mais la concierge a dit à la police française « Ah non, Madame Rivka Léba, elle est elle est chez sa fille, 144 boulevard Bénil-Montant Donc la police française est arrivée chez ma mère. Il y avait donc ma grand-mère, euh, son fils de 19 ans, Daniel Léba, et ma petite sœur dans la cuisine qui avait deux ans quand la police française a frappé avec ardeur à la porte, ma grand-mère a dit à mon oncle « Vite, vite, va te cacher dans la chambre, mets-toi sous le matelas, mais cache-toi. » Et quand la police est entrée, elle a dit à ma grand-mère qu'elle pouvait prendre une valise avec quelques effets. Et elle a dit « Pour aller où je vais, je n'ai besoin de rien. » C'est mon oncle qui me l'a répété. Donc, euh, ils ont pris ma grand-mère et à ce moment-là, Ma mère envoyé un télégramme à la famille baleste et a demandé s'ils si pouvaient me garder davantage et s'ils pouvaient trouver une famille pour ma sœur. Et à ce moment-là, euh, bien sûr, la famille Balest a accepté, mais a demandé à ma mère si on pouvait me baptiser parce que c'était très dangereux. Il y avait des officiers d'ailleurs dans leur maison. Donc, euh, je suis restée dans cette famille. J'ai été élevée catholique avec la permission de ma mère, bien sûr. J'ai fait ma communion, ma, ma confirmation et tout. Et, et ils m'ont gardée jusqu'en 1950. Et c'est à ce moment-là que ma mère s'est remariée avec un Américain Et c'est à ce moment-là que je suis repartie à Paris Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre Parce que j'ai voulu rendre hommage à mon père, à ma grand-mère Et à la famille qui m'a sauvée Et je voulais faire quelque chose de positif Donc au lieu de parler du Holocauste, J'ai préféré parler des résistantes et des femmes Parce qu'on en parle moins Monique Segal
2: a publié dernièrement aux éditions du Rocher un ouvrage consacré aux héroïnes françaises de 1940 à 1945 avec comme sous-titre « Courage,
10: force, générosité ». C'était plutôt des, des héroïnes civiles. La plupart d'entre elles étaient des étudiantes à l'époque. Elles avaient entre 16, 16 et 18 ans. Euh, il y en avait deux qui étaient un peu plus âgées. Une qui avait 27 ans, une autre qui en avait 30 et il y en avait trois qui étaient mariés.
3: C'était des actes d'héroïsme de guerre ou est-ce que c'était des actes d'héroïsme humain
10: C'était plutôt des actes d'héroïsme humain, mais il y avait également certaines d'entre elles qui voulaient défendre l'honneur de la France et d'autres qui ne pouvaient pas supporter de voir certaines personnes persécutées que ce soit les, des juifs ou des tziganes ou des communistes ou des euh, anarchistes.
3: Les héroïnes de Monique Segal étaient, pour la plupart, agents de liaison. Certaines faisaient franchir la ligne de démarcation.
10: L'héroïsme féminin reste surtout des activités domestiques, c'est-à-dire faire le linge. Il y avait des femmes, par exemple Lucie Aubrac m'a parlé d'une jeune femme qui avait apporté du linge dans une prison et elle s'est fait arrêter justement à cause de, de ce linge. Euh, elle servait d'escorte aux hommes, c'est parce que c'était beaucoup plus rassurant qu'un homme marche avec une femme. Et, mais enfin, dans les femmes que j'ai interviewées, il y en a qui ont quand même couru de, de risques encore plus grands comme Brigitte Friang qui a donné un coup de poing dans l'estomac de quelqu'un qui voulait l'arrêter. Il y a Maïté Girtanère qui était très pratiquante mais qui était suisse et qui jouait formidablement bien du piano et qui parlait l'allemand parfaitement donc euh, quand elle a vu les allemands entrer dans son petit village de Bonne, près de Poitiers qui était la ligne de démarcation elle a voulu absolument faire quelque chose donc elle a fait passer des, des victimes, des anglais, des juifs euh, de, dans sa barque de la zone euh, occupée à la zone libre, elle les mettait dans une barque, elle les recouvrait d'une toile et puis il y a eu les résistantes juives euh, comme Liliane Klein-Liber qui était associée avec les éclaireurs israélites et qui cherchait des familles pour les enfants dont les parents avaient disparu il y avait Jeanne Boeck euh, toute petite qui était partie en Angleterre et qui avait pris des cours de chimie et qui avait appris à, à faire euh, sauter des lignes de chemin de fer ce qu'elle a fait une fois elle a travaillé en Angleterre puis elle a travaillé euh, dans le maquis euh, Saint-Marcel euh, il y avait euh, Hélène Vianney Jacqueline Pardon et Mademoiselle Nadel euh, qui ont toutes les trois euh, participé à la défense de la France dont le but était de euh, publié un journal clandestin qui s'appelait également Défense de la France et elle travaillait dans le sous-sol de la Sorbonne euh, toute la nuit attendant que le premier métro euh, marche euh, le lendemain euh, il y avait euh, André Warlin dont le mari était médecin et ils, ils sont restés à Drancy pendant un an c'est quelqu'un qui a participé à la fabrication du tunnel à Drancy et heureusement pour lui, il était dans, dans l'équipe qui ne s'est pas fait prendre. Euh, il y avait euh, Marie-Jo Chambard de l'eau qui était en Bretagne et qui a servi d'escorte, qui a, a apporté des messages parce que la plupart des femmes étaient agents de liaison. Il y avait euh, Noëlla Rouget qui était à Angers et qui également était agent de liaison. Elle transportait des documents dans une valise et quand elle s'est trouvée à Ravensbrück, il s'avère que sa voisine de cellule était quelqu'un à qui elle avait porté des documents dans cette valise, parce que les femmes communiquaient en tapant les lettres de leur message sur le mur.
3: Ces héroïnes de l'ombre n'avaient rien de superwoman. Mais elles risquaient leur peau. Et n'avaient souvent que leur peau pour se défendre.
10: Brigitte Friang accompagnait Jean-François Clouet de Perruche pour qui elle travaillait. Et elle m'a dit que une fois, lorsque ils, ils ont vu les officiers allemands s'approcher d'eux, elle s'est jetée à son cou et elle l'a embrassée pour donner l'impression que, que c'était deux amoureux. Et, et puis ensuite, les officiers sont passés et ils n'ont pas été arrêtés. Mais je me souviens aussi que Lucie Aubrac me disait que quand je lui avais dit que c'était des actes héroïques qu'elle faisait, elle m'a dit « ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'habileté ». Et elle me disait que c'était surtout la séduction féminine qui marchait.
2: Le fait nouveau du XXe siècle, c'est que l'héroïsme au féminin n'est plus réservé aux reines ni aux saintes. Ce sont des femmes de tous les jours, des femmes de notre temps.
9: En vérité, à l'époque, on n'attribuait pas aux femmes autre chose qu'une sensibilité. Le courage, c'était l'attribut des hommes. Et je pense, pour le général Leclerc aussi, il était persuadé que nous allions nous effondrer au premier danger. Et, surprise, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Alors, je vais essayer de vous dire comment nous étions engagés dès la Normandie. Bon, nous suivions les colonnes de chars, Aftrak, jeep, etc. Euh, artillerie derrière nous, comme de juste. Et dès qu'il y avait un combat, nous étions stoppés derrière toutes ces colonnes et dès qu'il y avait des blessés notre métier consistait à tout redoubler et à les ramasser avec un docteur le blessé à l'endroit où il avait été blessé c'est-à-dire très souvent en première ligne c'est ce que nous avons fait avec sang-froid après tout nous étions capables de remplir le contrat que nous avions souscrit
3: à vrai dire l'armée, même si elle a toléré les Rochambelles ne les considérait pas comme de véritables soldats. Rosette Péchaud se souvient.
9: Madame Conrad s'était mis euh, trois galons et elle avait donné deux galons à Suzanne. Et quand nous avons été rattrapés par l'armée française, il était question de les dégrader complètement, l'armée féminine. Ça, c'était en novembre 1944. Et le général Leclerc a donné une lettre en exigeant que nous gardions nos grades et ensuite Madame Torres est donc devenue capitaine pour l'Indochine et commandant avant de quitter l'armée. Nous, nous n'avions pas de grade. Nous portions des galons de fantaisie en Indochine, des galons d'aspirants. De,
2: Depuis la Seconde Guerre mondiale, les héroïnes ont changé de profil. On avait des résistantes. Voici venu le temps des militantes, mais les héroïnes jouent toujours leur peau.
3: Moira sauvage, d'Amnesty International, évoque les combats de femmes pour lesquelles son organisation se bat au jour le jour à travers le monde.
11: Pour moi, une héroïne, c'est vraiment quelqu'un... Il y en a énormément. Et il y en a autour de vous, certainement. Hein. De toute façon, une héroïne, c'est quelqu'un qui, qui ne reste pas les bras croisés, qui essaye de faire bouger les choses, et même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est dangereux. Donc il y en a énormément dans le monde, hommes et femmes. Mais je voulais vous parler d'un événement qu'on avait fait, un exemple de ce qu'on peut faire pour soutenir ces femmes. Il y a... Il y a deux ans ou trois ans, on avait fait venir euh, quatre défenseurs des droits des femmes de différents continents. Euh, Maria Eugenia Ramirez Brizneda, qui venait de Colombie, euh, qui est responsable d'un programme droits des femmes euh, dans une grosse association qui euh, réunit beaucoup d'associations en Colombie. Une femme de, de République démocratique du Congo, Viviane Kitété, que d'ailleurs nous avons fait revenir. Euh, au mois d'avril à Paris, pour un colloque sur les femmes dans les conflits armés et les femmes violées au Congo, une femme tout à fait formidable qui s'occupe d'un centre de rééducation pour l'enfance délinquante et défavorisée et aussi qui préside un collectif qui lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. » Et puis une autre venait du Maroc, elle s'appelle Leila Rioui, une femme aussi tout à fait extraordinaire, militante depuis toujours, d'une énergie remarquable. Et la dernière venait d'Afghanistan, Palwacha Karkar, euh, qui maintenant, je crois, un poste au gouvernement de l'Afghanistan en ce qui concerne les droits des femmes. Et ces quatre femmes étaient vraiment symboliques de comment on peut résister, vraiment au péril de sa vie, parce que effectivement, quand on résiste contre le viol en République démocratique du Congo, rien ne dit qu'on ne sera pas soi-même attaqué, euh, on peut être en prison. Je pense aussi à une chinoise que nous avons beaucoup soutenue voilà comment nous pouvons agir, en faisant connaître ce qu'elles font, ensuite en écrivant bien sûr à leur gouvernement pour les faire euh, respecter et protéger. Et puis nous avons aussi un programme euh, qui euh, fait le lien entre des parlementaires à l'Assemblée nationale, des députés ou des sénateurs, et un, une personne précise, homme ou femme, hein, qui défend les droits humains dans le monde. Et donc ça les protège. C'est ça le principe, c'est que quand même, si le député ou le parlementaire écrit au gouvernement régulièrement... Bon, on peut espérer qu'elles ne seront pas assassinées ou, ou mises en prison, et ça, ça marche quand même. Mais on ne peut pas faire ça, malheureusement, pour tous les défenseurs des droits humains.
3: Alors, tout à l'heure, nous parlions des, des violences domestiques, ça, en France, on a aussi. Quels peuvent être les moyens de lutte, autres que celles de l'État, de la police et des assistantes sociales, contre les violences domestiques
11: alors il y a un moyen très simple que nous avons essayé d'expliquer dans ce rapport sur les violences envers les femmes en France. Euh, il y a à ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, faire attention. En ce qui concerne les violences domestiques, chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a vécu une violence domestique. Moi-même, je l'ignorais tout à fait... Enfin... Comme tout le monde, hein, jusqu'à il y a quelques années, avant de m'en occuper. Et puis depuis que je, je dis autour de moi que j'ai fait ce travail, le nombre de personnes qui m'ont dit ah oui, oui, je vois bien ce que tu veux dire, dont tu veux parler. Oui, moi aussi, j'ai une relation difficile. Moi aussi, mon mari m'a battu. Moi aussi, en fait, j'ai été violée, etc. Les bras m'en sont tombés. et on... Donc je pense qu'il euh, faut prendre conscience que ce genre de violences, qui sont vraiment très ignorées, et c'est ça qu'Amnesty dénonce, euh, parce qu'elles sont plus ou moins admises, entre guillemets, par la société, ça a toujours existé, un mari qui bat sa femme, une femme violée, qu'est-ce qu'on peut y faire Elle avait peut-être une jupe un peu trop courte, etc. Bon, il faut que la mentalité change, et je crois qu'elle peut changer tout simplement avec vous, avec moi, euh, au quotidien.
3: Parce que souvent, trop souvent, même dans un pays comme la France, où ils sont inscrits dans la loi, les droits des femmes demeurent les premiers droits de l'homme à défendre. Merci de nous avoir accompagnés autour de cette grande traversée dans le siècle des femmes. Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
2: Si vous avez manqué certaines émissions de la grande traversée, vous pouvez les retrouver sur le site internet de France Culture, à radiofrance.fr, mais aussi en podcast.
3: Dans quelques instants, les informations sur France Culture.